0: 重新再回到我们的现场。那如果你想要对我们的产品啊，想要有更进一步的了解，然后或者你有很多一些在股票投资上的一些困扰。那庆农可以层次的先邀请你，可以先加入这个免费的这个赖群，这也是庆农目前唯一认可所成立的一个免费的赖群。你只要扫描这个 Q R code 就可以进入到这个免费的赖群。那我们里面除了有呃客亲切的客服、专业的助教，还有热心的学长姐之外，那你也可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。当然，我觉得这个加入这个赖群，我觉得有一个非常大的益处啦，其实就是可以让你在投资的路上不再孤军奋战啊。尤其我看到最近我们在这个群组里面的很多的讨论，真的有很多的这些热心的同学，真的还蛮有品质的在讨论。那我们这个群组啊，其实你没有订购我们的投家日报或者是订购标股金 A P P 都没关系，你都可以免费的加入。那因为我们这里面有很多很有深度的一些讨论，我所最最近我甚至还有观察一位他。没有订过，没有订我们的产品，没有订日报，也没有订 APP， 但是他讨论出来的话题呀、啊，真的都感觉到他有长期在追踪庆荣老师的观点，他要把庆荣老师所教的一些高声域的方法给融会贯通，而且他也蛮不藏私的分享给大家。那我相信我们这个群主就是一个保持一个开放的态度，来欢迎大家来加入啊，大家彼此脑力激荡。有一句话说了。三个诸葛亮胜过哎、欸，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，对啊，就是让你在投资的茫茫人海，哎、欸，茫茫的股海中，或许有一个这个赖群的呃同学的互相的帮忙，那其实可以让你少走一些冤枉路。OK， 好。那当然，今天我们想要跟大家继续来讨论的就是现在的景气啊，真的。还蛮庆幸台股有 AI 护体的，所以我们整体的表现还相对的较好，就股市的表现相对较好。但是不可讳言啊，目前的全球的经济确实有遭受到一些挑战跟一些困难。那最近炒得比较沸沸扬扬，引起比较多国人注意，甚至国际注意的一个事件啊，其实就是。陆版的雷曼风暴是不是即将要引爆？<笑>大家还记得2008年的美国雷曼兄弟破产，哇，这引发了全球的金融海啸。那所以大家最近在看中国大陆，好像房地产也都岌岌可危，所以大家就担忧陆版的雷曼风暴是否会引爆。那为什么会有这样子的担忧呢？最主要是一个中国大陆一个非常大的一个房地产的开发商碧桂园，他们在2023年8月传出为了按时支付到期的两笔共2250万美金的债券利息，把大家吓到了。因为碧桂园的资产是好几兆了，对啊，既然连2000多万的利息都付不出来，就代表他们目前的财务确实是遇到了一些困难。那除此之外，在八月十号的时候，碧桂园也发布了获利预警。那预估上半年的净亏损会达到4 5五亿到550亿美人民币。那遭遇成立以来的最大困难。那因为碧桂园它不是单一的案例，因为往前推到2021年的时候，大陆的另外一家房地产的开发商恒大也传出资不抵债。所谓的资不抵债，就是它目前的资产卖光光后。还不够还债债务，那这几天有传出恒大，可能要面临下市的倒闭的风险，对啊，甚至有破产的一个风险。那这也是从2021年这个延伸而来的。那再加上今年八月份的碧桂园的付不出债息，那除此之外啊，更让我们担忧的就是有众多房企背后的金主，也是中国最大的民营资产管理集团中植系。他们也传出旗下规模高达1 5五兆台币的理财商品也出现违约的状况，那这个就是连锁反应嘛，就是房地产商先开始出现破产的危机。那房地产商他们在建房子的钱从哪里来？其实都是跟金融机构贷款的，所以当房地产破产倒闭的时候，那那这些原本银行带给这些房地产的这些钱就会变成呆账，就会收不回来。那金融机构它的钱从哪里来？都是从民众缴的这个呃，不管是呃呃存款或者是一些相关的一些理财产品的钱。那当然，那一连串的，如果当这个房地产倒闭违约之后，那这些金融机构也会遭殃。那最后遭殃的民众的钱也会不见。那民众的钱不见了。那民民民众的钱蒸发了，那就会影响到消费，所以它就是连环的骨牌效应，就像是两千零八年的雷曼兄弟为什么会引发，就是美国先是房地美的这个呃的破产，然后导致一连串的金融机构的倒闭，其实就是来自于最后的这个金融海啸，就是这个所谓连环效应，就是房地产先破，然后金融机构跟着破，那金融机构破的话，那那些呃。一般的民众的财产就会消失，那他们财产投资赔钱之后，他们就没有利消费，所以就一连串的引爆了2008年的金融海啸。所以现在大家担心的这个陆版的雷曼风暴啊，会不会引爆啊？那也造就了台股，我们看到这一段时间台股的股价为什么会出现一个。一个下跌的状况了。那看到、啊、台股在7月31号的时候，曾经有涨到1 174, 7 4七一七四六三，然后到这个8月17号的时候，跌到1 6 2一六一六二六四。换一之，台股在短短的这个十几个交易日，就跌掉了快 1,200 点。其实有很多的因素啦。那其中有一个因素，其实就是大家担心这个。路版的雷曼风暴将引发全球的另外一个系统性的风险，那当然台股自然就会受到遭殃嘛。那至于青龙怎么看待这件事情呢、啊？当然最近很多的媒体都在讨论嘛。那当我看待这件事情呢、啊，其实我就觉得这个就只是是七月。鬼门开下的流行的鬼故事而已<笑>，对啊，现在是七月嘛，对啊，现在七月大家知道，农历的七月在传统的这个季节中是鬼门开，那鬼门开就会流行很多的鬼故事啦。所以现在我看到的很多的这些对对金融市场的一些利空的讯息啊，我就只是把它当做是鬼故事而已，就听听就好，不用太在意。那。为什么我这样子的一个定见呢？是因为啊，我认为这些不管是鬼故事啊，或者是很多的利空啊，这些本来就是金融市场很自然的现象。那金融市场永远会有突如其来的利空来打击多头的信心。那就好比每年的台湾都会有突如其来的地震一样，就是这是一个自然现象。地震要来袭之前，我们不会知道。但是地震来的时候，确实会天摇地动。那当然，有些地震来的小，我们可能一下子就过去。那有些地震来的大，它可能就会造成一些灾害。那那,那这些就是一个很自然的现象。那同样的，我们在看股票市场啊，其实青龙从2009年开始逐笔投家日报到现在已经15个年头了。其实每一年呢、啊，都会看到都会有大大小小的风暴。那这些大大小小的利空，其实都会突如其来的来发生的时候，我们永远都不知道。那那我们能够知道的是什么？我们能够知道的就是，金融市场永远会有突如其来的利空来打击多头的信心，这是很正常的。或许这个月，或许八月份是。呃，中国大陆陆版的雷曼风暴，对啊，那九月份是什么？九月份会不会是美国政府的关门大吉？对啊，最近也市场传出，哎，美国政府可能在九月份又要关门的。对啊，那十月份会不会有其他的利空？会不会两岸又有一些台海危机？呃、我真的都不知道。那。那发生的时候，我们只要做好准备，那我们会非常的乐见看到市场的利空的来袭，因为它会创造什么？它会创造好公司越叠越美丽的投资价值。那当然，那你要能够。好公司能够越跌越美丽，有这样子的投资价值，你必须平常要做好准备嘛。所以平常要做好防震准备，当地震来的时候，你就能够冲容不破。那这也是我不断在跟大家报告的一件事情啊。所以在这样的情况之下，因为我们非常的平静而且理性的看待金融上，永远会有突如其来的利空。在这样的情况之下、啊，就代表了你在面对行情的剧烈波动的时候啊，你的投资的节奏一定要对。这投资的节奏是什么？这个投资的节奏叫做买低卖高，啊、才会有获利的机会。大家有没有觉得是废话的、啊？我不要大家不要觉得是废话，我觉得很多人他做不到，因为很多人的投资的节奏是错的，他们最后就会形成所谓的追高杀低，最后形成一场又一场的灾难。这是一个这几年我观察非常多投资人常犯的毛病啊，就是股价在跌的时候你不敢买，那股价在涨的时候你就很想追，那这样的结果不是就是追高杀低吗？就或者是最近股价在跌，你又很想把股票砍掉，对啊。所以这个投资的节奏啊，真的是你能不能够成为股市长期赢家一个非常重要的关键，就是金融市场永远会有突如其来的利空。来打击多头的信心，所以在这样利空来袭的时候，那你的节奏要对，你的节奏就是利空来的时候跌下来，呵呵我们可以进场捡便宜。那当然涨上去的时候，你就提供你这个卖高的机会。那当然，那如果你的节奏是反的，就是呃涨的时候你急得想追股票，那跌的时候你又很害怕亏损，因为涨的时候你会害怕赚不到，所以你会急得想跳下去。就每天都在问，哎、欸、，AI 的股票可不可以买？每天都在问这档股票可不可以追，那那这基本上你的节奏就错了。那反之开始回马枪的时候，你又开始担心，我是又因为害怕亏损，我又开始想卖股票。那如果你的节奏永远调不回来。那真的，行情的剧烈波动啊，真的会造成你一场又一场的灾难。所以，我青龙一直长期主张，如果你的节奏不对啊，哇，真的不要碰股市了。但的，股市对啊，真的太危险了。但是，如果你的节奏是对的，那股票啊，就会是成为全世界最安全的资产。那它会成为你可以源源不绝的提款机。这是我这几年越来越深刻的体悟了。或许你还没有办法体验庆农现在的体悟，但是我相信，你只要走过了几回，然后走过了几回那个正确的投资节奏，走过了几走过了几回那个好公司、好价格、买低卖高的交易的这个呃纪律之后。那你最后就会越来越能够认同青龙所讲的，股票是全世界最安全的资产。只要你把它当做投资的市场来看，你就可以把它源源不绝的当提款机来提款。但是如果你把它当做赌博的市场，把它当做投机的市场，永永远用错误的投资节奏来看的话，那股市对你来讲就只是赌场而已，它只会造成你一场又一场的灾难。那大家知道赌场最后的赢家一定是庄家嘛？对、啊，所以就没有办法创造富贵稳中求，更不用去谈那个财富提早自由的这个目标。Okay, 好，那重新再回到谈到这一次的路版的这个雷曼风暴啊，那。一开始引爆的时候啊，对台股的金融股啊造成很大的杀盘的力道。我记得刚爆发的时候啊，基本上外资把提金融股当做提款机在提款，对吧、啊？每天都在卖,卖卖卖卖卖。然后我们的金管会主管机关也在要求我们的金融机构必须得列出曝险部位。所以中国大陆的曝险部位有多少？啊、甚至有一份报告出来，哇，好多好多的金融机构，他们对大陆放款的铺险的金额，占他们的资产的净值超过五成以上，哇，有一些像什么中信啊，这些赫赫有名的这些金融机构，都有产生很大的铺险的部分，所以也造成那段时间股价的下杀嘛。那不过谈到金融股啦，我也想要利用今天的时间来检视一下金融股啦，金融股。那国内有十四家的金控股啦，那十四家的金控股他们都已经公布完前七月，这个是前七月的 EPS， 呃，普呃，平心而论啊，其实我觉得还蛮不错的，因为很多都出现了成长。那我们首先先来看二八八一的富邦金，它今年前七月的累积 EPS 是四点一九。那、啊、去年同期六点八亿是衰退了三十八趴。那二八八的国泰金前七月的累积 EPS 是三点零六，较去年同期衰退了十五趴。那当然除了国泰跟富邦除了衰退之外那接下来的都是呈现跟去年同期相比成长的状况哦、啊。比如说中信金前七月 EPS 是一点八七，跟去年同期相比成长了二十二点二趴。兆丰金前七月 EPS 是 1.58， 跟去年同期相比成长了81一哇，我们看到兆丰金近行的股价，蛮不错的。其实有一个很大的因素，就是它的获利出现了蛮大幅跳升的状况。那至于元大金前七月 EPS 是1 5五跟去年同期相比成长了 30%； 第一金前七月是 1.2， 跟去年同期相比成长了23三帕。永丰金。前七月是一点零五，跟去年同期相比成长了十五点三八。那我们依序看下去，还包含了华南金前七月是零点九四，跟去年同期相比成长了十八趴。玉山金前七月是零点八四，跟去年同期相比成长了十三点五一。那台新金前七月 EPS 是零点八三，年成长一百二十四趴。和库金零点八三，跟去年同期相比是有点衰退。开发金也出现了 18% 的年减幅度，那国票金出现了 11% 的年增，那星光金是衰退幅度比较大的，它前七月 EPS 之后零负的是亏损的、哦，是14家金控股中唯一一个出现亏损的，那跟去年同期相比更是非常的严峻嘛。那看到这些 EPS 年成长啊，其实我们可以普遍的看到有前段半段跟后半段嘛，后段班，那表现比较差的啊，不管是富邦金、国泰金，或者是这个开发金，或者是星光金啊，基本上都有个共同的特色啦，他们都是以寿险为主体的一个金控业者，所以呃，去年的前七月以前，他们的寿险部位的投资的获利都还没有因为联总会的暴力升息而出现大幅亏损，因为。我记得联总会的暴力升息，大概是从六月份、七月份开始，才是以连续每次都就是以升两码、两码的速度在快速跳升。它的暴力升息大概在六月、七月、八月、九月之后，对，所以那个时候寿险为主体的金融公司，他们庞大的债券的部位还没有出现很明显的亏损，所以他们的获利的表现还可以维持不错。但是进入到2022年的下半年，联总会的暴力升息，那这些寿险公司大概有八成的。呃，部位都放在债券。那联总会的暴力升息造成债券的价格的大幅的下滑，所以就造成很大的亏损。所以目前我们可以从这个 EPS 的年成长率来看啊，其实可以合理推估，大概到下半年到2023年，大概8月、9月、10月，这个出现这样子的一个衰退的幅度啊，应该会大幅的收敛。富邦金跟国泰金应该会都会大幅的收敛，是因为去年下半年国泰金、富邦金都很惨烈，开发金也非常的惨烈，但是今年的下半年跟去年下半年相比，应该会出现明显好转的状况。所以按照这样子的一个态势啊，发展啊，其实今年的金控公司他们的获利啊，应该都有一定的基础啦、啊，一定的获利的表现，所以我觉得不需要太过的担忧。那当然，谈到了金融股嘛，其实就不得不去提，就是我长期以来所主张的投资金融股啊，都有一个叫所谓的投资口诀。那这个投资口诀叫做什么？叫做四五六纯金融哈哈哈哈，对啊，这非常好用，对啊，这个可以帮助大家找到金控股它的一个合理加入在哪里。便宜价落在哪里，昂贵价落在哪里？那要怎么套用呢？其实就是有几个步骤。第一个，你要先找出这家金金控股它五年来的平均股利。那这个股利包含了现金股利，也包含了股票股利。那以低金为例，它已经连续十九年能够配发股利。那二零一八年配一点一，二零一九年配一点三五，二零二零年配一块，二零二一年配一点二，二零二年配一点一。那它近五年的平均就是一点一五。那有了这个近五年的平均一点一五之后，那你就可以套用这个四五六的口诀：四趴代表昂贵，五趴代表合理，六趴代表便宜。那一点一五除以六趴十九点二，就是第一金的便宜价。那1点一除以5趴，二十就是第一金的合理价； 1点一除以4趴，二8八就是第一金的昂贵价。那大家不要小看这个四五六的纯金融的这个口诀哦，因为你去对照第一金2015年来的走势图啊，你会发现其实 19.2 以下确实就。达到了第一金的平宜价。那第一金从2015年以来的股价的一个低点，大概在2020年的3月份的 17.2。那这跟1七十九点其实相去不远。那它的合理价23块，大概也维持在这个范围。那值得留意的、啊，最近的股价一定有点来到昂贵价了的。那这个二八点这个昂贵价，跟这个2 0零二二年四月份的30块其实也相去不远啊，对啊，所以这个稍微。留意一下，那金融股的你要存股啊，其实一般来讲，我们谈存股嘛，你要存出有效益的呃投资的结果啊，有个很重要的，第一个你要找到好的公司。那青龙认为台湾的金金融股都是好公司。那找到好公司之后啊，那你接下来你要有个有个很重要的定见，就是一定要买。买越便宜越好，对、啊，越便宜越好。那至于金融股的便宜价可以怎么去去去判断呢？第一个，其实我刚才有提到嘛，纯呃四五六纯金融的那个投资口诀。那第二个啊，其实就是这个呃年限，哎、呃、十年线，就这条线是呃低金的十年的平均成本线。当它股价达到了十年的平均成本线的时候，通常都代表了它在相对的便宜的价格。这是两个，如果你只要追求长期的存股效益非常好的切入点，就是除了用四五六之外，这个十年线也可以帮助你找到相对便宜的价位。那不止第一金可以这样用了，我们看一下这个富邦金二八八一的富邦金，它也连续十四年能够配发股利，那二零一八年配两块，二零一九年配两块，二零二零年配四块，二零二一年配四块，二零二二年配四块，那近五年平均是二点八。那有了金五年 ，2.8 之后，你就可以套用456的投资口诀： 4趴代表昂贵， 5趴代表合理， 6趴代表便宜。那 2.8 除以6趴，四十六四六就是富邦金的便宜价； 2 8除以5趴，五十就是富邦金的合理价； 2 8除以4趴，七十就是富邦金的昂贵价。那有了这个456纯金龙的这个便宜、合理、昂贵的定件之后，那我们来对照。这是富邦金2015年以来的股价走势，这一条线 46.7 以下就是富邦金的便宜价，然前一阵子有几乎快打到便宜价，然后五十这个是合理价，那目前富邦金的股价已经在合理价之上，然后七十元是它的昂贵价，那富邦金的十年线在这个位置，一样打到十年线也都会是它的一个便宜的价格。那、啊、现在已经来到合理价了嘛？那如果哪一天来到昂贵的时候，那可能就要再进一步的，呃，持股的投资人可能有进一步的，呃，要再思考，思考那个接下来的策略。好，那除了富邦金之外，我们来看最后一档子2 8 9亿的中信金，它也连续16年能够配发股利，那近五年的平均股利是 1.06， 这个股利包含了现金股利，也包含了股票股利。那一样套用四五六的纯金融的口诀，四趴代表昂贵，五趴代表合理，六趴代表便宜。一点零六除以六趴一十七点七是中信金的便宜价，一点零六除以五趴二十一点二是它的合理价，一点零六除以四趴二十六点五是它的昂贵价。那相同的，我们来套用中信金二零一五年的股价走势，它最低曾经跌到二零二零年三月份的十六点零六，那它的便宜价是十七点七，基本上不谋而合。那合理价是 21.2， 点二，那昂贵价在 26.5， 那距离2022年4月份中信金股价的最高点 30.95 基本上也差不多相距不远。那所以这个的四五六的投资口诀，我觉得是现阶段投资人在看待金融股的一个呃买低卖高的一个一个一个不错的思维了。那气啊，除此之外，气农要提醒啊，就是这个。纯股的这个策略啊，金融股的四五六的纯股策略啊，那个近五年的平均股利你要滚动式的去调整，那要用长一点的，就是要滚动式的调整，有新的股利出来，那你就要必须得采用新的近五年的股利。那除此之外，因为今年呐、啊，普遍2023年的金融公金控股的股利的配发应该。不会太好，所以我觉得尽尽可能的，大家可以预测，可以把明年的鼓励也一起算进来。呵呵对、啊，刚才不是已经讲了前七月的 EPS， 我们都已经知道了嘛？前七月的 EPS 都已经差不多都已经知道了，那今年能够赚多少？计算机按一按应该都可以按出来的。那那再把明年的获利的鼓励给算进来，那重新的去调整这个金融股的四五六的投资口诀，那相信就会找出答案的，就会找出答案的。OK， 好，刚才有讲了。非常多的一些财报的一些观点嘛，或者是一些什么十年线啊，或者是一些 EPS 的观点呐、啊。那我觉得青龙蛮推荐的。如果你今天是一个股市的新手，其实我们有一个叫财报魔法班。那这个财报魔法班呢、啊，其实并不是青龙上的课，是由我们的专业的助教来来上的课程。那我们已经在招生中了。那凡是你只要是订购标股金 A P P 年费方案的同学啊，你都可以免费的参加。那我们这个财报魔法班一共分有共二十五堂，然后有分为基本篇，也有分为魔法篇。那基本篇会教你怎么去看这个现金殖利率，我们刚才不是有提到殖玉的观点，去去测算出金融股的这个便宜价、合理价和昂贵价。然后处在还会教你怎么去看这个。呃 ，EPS 教你怎么去看这个股东权益报酬率，教你怎么看毛利率，教你怎么看存货周转率。那除了基本篇之外，然后另外还有魔法篇。魔法篇里面也会教你怎么看合约负债，教你怎么看资本支出。他还记得刚才青龙在前一段在介绍晶圆电子的时候，我们用资本支出的角度去挖掘晶晶圆电子未来的成长的一些要件。那资本支出是什么？如果你不了解的，其龙也蛮诚挚的推荐，你可以去报名参加这个财报魔法班，因为它在这个课堂中，它就会一步一步的带大家去认识什么叫资本支出。那这个蛮扎实的二十五堂课，那我们最新的已经会根据最新呃最新的财报去做范例的财报教学，所以蛮诚挚的推荐大家可以报名参加这个。那我们这个财报魔法班，它呃。除了有这个呃二十五堂的财报影音的这个课程可以无限观看之外，它里面也会有重点的，也会有讲义跟重点的字卡，那也会有财报魔法班的专属的赖的群组，那在这群组中，同学都可以问助教，问同学就可以问助教，或者是问其他的同学，你你在上财报魔法班什么看不懂的地方，我们都会有这个群组的同学，同群群,群组的助教会协助大家去回答。嗯